0: en ganska tjock sån amerikansk pannkaka och så vänder du den och så blir det en slarvig vändning så du får hälften utanför så såg det ut.
1: Marcus like Rashford, oh glorious!
2: Känn er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United Podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Det är söndag kväll och United har som vanligt gett oss en berg- och dalbana till vecka. Vilken berg- och dalbana är din favorit, Så mycket?
0: Ingen! Jag avskyr Bergdahlbånen för jag är livrädd, höjdrädd och hatar när det snurrar. <laughs> livrädd, höjdrädd
2: och hatar när det snurrar. Det är en bra, bra egenskaper om man ska på en nöjespark.
0: Ja, alltså det hände någon, måste ha hänt någonting, någon form av trauma. Jag minns inte när det inträffade för ja, åtminstone fram till typ tonåren så var det bästa jag visste var att åka allt. Helst 2000 gånger i rad också och sen... Plötsligt bara så insåg jag att, men det här är ju jättefarligt. Så <laughs> sen nu får ju typ någon tvinga upp mig med, med vapenhot eller någonting för att jag ska åka en beredaldbanan för det är ju på riktigt helt vidrigt egentligen. Du, du åker inte en sån
2: här klassik som sån här, typ nyckelpigan en barnkarusell liksom.
0: <laughs> ja, med tanke på Bergedalbaners säkerhetsfrågan runt dem har ju, har ju liksom kommit upp på agendan så nej, inte ens nyckelpiggan får chansen numera
2: äh, Mackan, du är också med oss vad har du för favorit Bergedalbana är du en eh, större fantast av det fenomenet än mycket kanske?
1: Ja, ja, men det skulle jag säga att jag är. det är väl inte så svårt men eh, favorit jag är lite lik mycket där, jag gillar inte höjder så de här eh, atmosfär och eh, allt vad fan de heter de, de sätter jag mig inte i. Eh, men Balder däremot alltså det är ju en klassiker men eh, den, eh, den är otrolig. Skiten är ju gjord av trä. Ah! <laughs> fan, det är väl någon... Eh, det tycker väl... det
2: känns eh, riktigt eh, riskabelt va?
1: Ja, vad fan. Det är tveksamt. <laughs> Otroligt. Det
0: ruttnas sönder och så oj, nu gick den balken av, vad syn? <laughs> Ja, det har hänt
2: som ja, det. Jag, jag, jag slår ett slag för, för Flumride, klassiker Fan vad fin den är, sista backen. Det är väldigt Lisebergs koncentrerat här nu Men det tror jag ni har Förståelse för där ute Det är såklart Sveriges bästa nöjespark alla
0: <laughs> Det finns också Andra nöjesparker <laughs> <laughs> ja,
2: Får du vara public service en gång det var, det var fint faktiskt
0: Det har aldrig hänt faktiskt, men eh... Ska vi röja för lyssnarna att vi är, vi är i ganska usel kondition i den här trion? Ja, det är skakigt idag.
2: Men det, det får det väl vara också. Jag tror Mackan är överlägset pigga så här och han sitter och somnar där borta.
1: Jag är trött, alltså, men jag är nog fan inte lika trött som er två. Jag, jag är ju jag är den vuxna i den här podden då, vilket känns både härligt och lite jobbigt. Men så kan det bli ibland. När man ja. inte vet vart, hur många fanets eh, och ja, vad det nu är, är ni dricker hotshots och eh, bärs och vin och whisky. Hela kompotten eh, sänkt ni två i er igår. Ja. Har jag hört.
0: Gammal, gammal klassiska <skratt> balkongpaketet åkte ner. Ja. och Precis innan, innan inspelningen ska det vara en lite märklig episod utspela sig för då... Eh, jag är på som sagt på lite längre besök här på västkusten av renoveringsskäl i min i min lägenhet vet alla det också. Så, så jag hänger hos mina föräldrar och då snackar jag med farsan kort före inspelningen så han ska du verkligen spela in med den där jävla rösten du har. Du låter, du låter som yllbrunner. Alltså vad fan är det? <laughs> Vad är det drar en referens? en sjuk historia om att det är någon rysk skådespelare Som var aktiv på 50-60-talet Och att jag låter som honom Alltså det är ju den smalaste referensen Vi någonsin har varit
1: inne <laughs> <laughs> Kul att
2: pappa som Får titta in i podden igen
0: det är, det är andra gången nu eller? Ja han ska in så ofta som möjligt Han tjatar ju så så jag tänkte jag Nu får vi in en referens här <laughs> Ja det, det är jävligt starkt
1: det, är det, jag, jag tänkte på det här med renoveringskaoset i din lägenhet. Det är inte, det är inte Ernst som, som inreder sen då, eller?
0: Farfotar. Ja, ni. Nu tar vi oss an. Sundbybergs finest. En sån där IPA.
2: <trycklig> <trycklig>
0: <trycklig> Sumpan. <trycklig> oh. <trycklig> ja, jag ska ringa Ernst.
2: Först imponerade United stort mot Chelsea och vann med 2-1 innan en deluxe käftsmäll-inträffande Bormuth vann med Klara 3-0 på Old Trafford och tog sin första poängare på denna renan någonsin. Och då är det väl i sedvanlig ordning bara dags att lämna över till mackan som får bedöma spelarinsatserna via veckans macka.
1: Mm. Kul, tänker ni då. Eh, min- mindre kul, eh, tycker jag. Den här eh, bistra söndan i december eh, Men vi har, vi, har, vi har tre sågar då eh, Tänk inte lyfta en jävel faktiskt eh, Det är ingen som förtjänar det
2: <här> Nej, Vi ska väl också vara väldigt tydliga med att vi Isolerar spelarbetygen till Bournemouth-matchen här också Så att eh, alla är på det klara där ute i Stugorna
1: Ja, så är det Men eh, utan någon typ av riktlinje så hoppar jag bara in i eh, i bajsmackan helt enkelt eh, Och denna veckan kommer jag inte ranka någon 1, 2, 3. utan här är det Här är bara tre sågar och så, får, eh, och så får ni ta det som det är Helt enkelt, jag tycker inte någon förtjänar Mer skit än den andra egentligen eh, Utan eh, det är tre Rejäla bajsmackor som, eh, som De tre spelarna tränarna förtjänar bara och Så det blir så eh, Och först ut Har vi vår hjälte från i eh, Onsdags Scott Tomtenisse. som mycket så fint flaggade för på eh, sociala medier här i efter Chelsea-vinsten. Eh, han har fått någon märklig roll nu i det här Manchester United. Han är 10-8 eh, anfallare. Eh, jag vet inte, det, det är som att han har fått någon Zinedine zidane Lionel Messi-roll. Liksom. Eh, vilket är väldigt märkligt, för på den nivån är han ju inte riktigt kära Scott- men mittfältare var han inte mot Bournemouth och det syntes. Och jag börjar nog fan tveka på om han ens är en mittfältare. För alla de egenskaper en central mittfältare ska och bör ha, de besitter ju inte McTominay. Utan McTominay besitter ju egenskaper som ja, en anfallare ska ha. Så... Med McTominay med, med på mittfältet Så kommer United aldrig kontrollera matchen match Och det blev väldigt tydligt eh, Igår mot Bournemouth Jag tror inte han hade rätt passning Under första 45 minuterna eh, Och jag skrev lite i affekt Att hans insats första 40 Var det sämsta jag sett Av en central mittfältare i Premier League Men eh, på, alltså på riktigt på den nivån var det Kommentatorn trodde inte, alltså kunde inte tro sina ögon Han tappar bollen så fort han fick den Eh, parodisk insats eh, Så han var eh, Han var absolut Förtjänt av en bajsmacka eh, Så eh, skott Är helgens första Jävla tomtenisse
2: Han blir ju en säkerhetsrisk då. Alltså, Många matcher framförallt Som vi pratade om tiden När United förväntas föra spelet Och han ska vara inblandad i någon form av upp Uh, uppspelsfas alltså, dels så är han ju jävligt uh, kantig med bollen många gånger, alltså det är ju inte så att du känner dig säker någonsin när han får press på sig och sen så, det är väl ett av målet där han när Bruno chippar upp en boll mot honom som kanske också är lite så här onödigt i det läget en, en bättre spelare hanterar ju det men det är också McTominay då kanske man ska tänka lite på vem det är man slår
0: pass in till också men han är också dålig på att skydda bollen där jag tänkte på det ingripandet vid första, första målet. Där. Det är ingen jättefin. Ja, det är Bruno som slår passningen upp va, från någon slags hörnflaggsposition. Och McTominay står liksom ja, en tre kvarts vänd. Och jag vet inte riktigt vad han försöker med. Men det är tydligt att, att bollen är inte är jättesnäll. Men det är också tydligt att han ja, men i princip borde bara försöka styra iväg bollen istället för att försöka ta ner den. Sen blir han bara överflugen. Och jag tror den situationen det är precis som att den sätter sig lite på han, för sen kommer han ju aldrig tillbaka efter det ingripandet. Och som du säger, Macan det är ju det är närmast ett skämt, eh, insatsen i, i första halvlek. och Vi, vi har ju pratat så mycket om McTominay så många gånger, men det är ju ganska tydligt nu att det, den spelaren ska ju användas som impactspelare i det här laget som inhoppare. Snarare än att starta på mittfältet, liksom det... Det, det visade han både, tycker jag, i, i mot Chelsea, hans kvaliteter. Och sen visar han, liksom, en enorm jävla ras i prestation. Och kan komma ut och vara så här dålig. Liksom. Det, det, det är just den ojämnheten som gör att han inte kan vara en startspelare.
2: Verkligen. Vad har du valt för fler
1: spelare? Mm, här har ju. Jag skulle säga 99,5% av Manchester United-supportrar runt om i världen Antoni Martial på en sån här lista Det har inte jag Jag har Vår kära lagkapten Bruno Fernandes Som nummer två här jag Tycker att han gör en sån här Bruno-match Som han gör då och då Och avslutar Med genidraget att ha ett helt Jävla superonödigt gult Så han missar Liverpool nästa helg Um, så det, det var liksom lite kronan på verket uh, På en riktigt Jävla dålig insats uh, Av vår kärla och kapten uh, Får väl ingenting att funka Och uh, Spelar som, uh, spela som en Naiv 17-åring uh, I många situationer uh, så nej, han förtjänar också en bajsmacka enligt mig Ska, ska man vara en ledare i, i Manchester United så ska, man, så ska man spela som han gjorde i torsdags Och inte ta helt värdelösa beslut som dessutom leder till avstängning i en av årets tuffaste bortamatcher Då förtjänar man en bajsmacka bara på grund av det tycker jag
0: Jag är nyfiken på nummer tre när jag säger något
1: Ja, och detta hade ju återigen kunnat vara martial då, men det blir det inte det hade kunnat vara Luke Shaw också Som för övrigt gör sin sämsta Manchester United-match på förmodligen Två år Inleder med att slå en helt värdelös Hemåtpassning till hon och sen verkar det som att han bara fastnar I, någon, i den alltså, lite, lite McTominay-aktigt sådär. Efter McTominays ingripande på 1-0-målet Så kommer han aldrig igång och efter hemåtpassningen från Shaw Så fastnar han i det jävla tänket Och är efter i stort sett allt eh, resten av matchen eh, Men det blir ju ingen spelare Utan det blir ju vår kära Nederländska tränare Erik Ten Hag Som får den sista bajsmackan Jag tycker att han får Igår får han allting fel eh, Skulle jag säga eh, Och att, att vi inte gör något byte i paus Bara det tycker jag är tjänstefel eh, Vi har liksom blivit utspelade Av Bournemouth i 45 minuter och han skickar ut samma gäng utan att ändra någonting, alltså varken taktiskt eller bara rent av spelarmässigt. Så igår var en sån där match där, där ingenting kan för och jag tycker att han förtjänar en han också. Är
2: det första gången som du har skarvat in att tränaren i ifråga har fått en, en slev i spelarbetygen?
1: Jag tror det och jag kände att det var, fan, det var dags nu alltså. Ja,
2: håller du med mig? Ska den här ha en en smock här?
1: Det, det ska han absolut ha. Så att
0: eh, och den här tycker jag, där gör du helt rätt. Jag tycker där jag förstår inte hur du kan klämma in Bruno framför både show och martial som jag tycker eh, show håller med om det, vad är det frågan om? Vad är det för hela matchen ser ju när han blir överkörd av bildning där Det ser ut som Vad han ser ut som att alltså, du vet man tar en så här en ganska chock sån amerikansk pannkaka och så vänder du den. Och så blir det så slarvigt vändning så du får hälften utanför så såg det ut. När han lågas med så så jävla mega meny på sig. Ay, fy fan vad uselt det är bara den aktionen och sen ja, men egentligen alla aktioner känns igen så. Det var bedrövligt och sen tycker jag Marcel gör ytterligare en sån här alibin Visst han kan vara lite ursäktad att det är inte jättemånga som eh, serverar honom. Särskilt många, mycket att jobba på, men han gör inte sitt bästa för att och, i den rollen han får bidra heller. Så att Bruno, visst, vi skapade typ inga målchanser, men han skapade liksom det lilla vi hade. Och det gör han varenda match egentligen. Så att, sen det gula kortet, det kan bara den aktionen kan han vara nära och platsa på listan. Men jag tycker ju både Marciallo och Cho borde nämnas före Bruno.
1: Mm. Ja, jag kan köpa det. Jag, det, det Det är bra att du tar upp det där För jag, alltså det, är, det är så jävla lätt Martial är en så jävla lätt måltavla jag fattar ju det på grund av hans kroppsspråk Och att, han, att hans löpmeter inte, De siffrorna slår inte i taket liksom. Men om, om vi bara kollar på Jag försöker se det ur ett större perspektiv här Och inte bara kolla på Martial Utan även ta med Höjlud i ekvationen här Att Alltså någonstans blir det ett systemfel Alltså Höjlund har spelat 12 Premier league matcher Och gjort 0 mål eh, Martial har spelat 10 tror jag och gjort 1. Eh, men det är inte så att de underpresterar framför mål Eller att de bränner en jävla massa chanser Utan de blir ju inte serverade Alltså, alltså Höylund kanske borde ha gjort 1 eller två mål i Premier League eh, Men sett till chanser skapade för honom Eller för Martial Så jag tycker det är ganska rimligt Att det bara är ett mål mellan de två Sjukt nog Uh, och det är lätt att kasta skit på Martial Som lunkar omkring där uppe Och ser ointresserad ut Men han får ju absolut ingenting att jobba med Någon gång Oavsett vilken position han är i Oavsett, oavsett om man kommer ner och möter Oavsett om man går i djupled uh, Alltså det, det, det kommer inga bollar uh, Så jag, ty- jag tycker det är så jävla Det är så jävla tröttsamt Att se samma gamla grejer Varje, år. Ah, men Martial är sämst Martial är det jag, jag väljer att se det lite större. Jag, jag tror att som det ser ut nu, jag tror fan Hålan har haft svårt att göra med Manchester United. Alltså. Mm.
0: Det det, det är ingen orimlig take för alltså, det är ju rätt tydligt när det inte funkar för City heller. Då kapas ju liksom, det är som höga hugga huvudet av ormen. Liksom. Då, då är han då, då händer det ingenting för han lite likt Martial liksom, är beroende av att det länkas upp till honom. Men sen faller övriga jämförelser ganska snabbt med de får spelarna men, men,
1: ja, det. Men,
0: men, men det är klart att bara lek med tanken Och jag vet att många ogillar det Men sett man alltså, det i i City Vilket jävla drömspel det hade blivit för han, Då hade han fått liksom 4-5 likadana spelare som älskar att linka upp Och de hade rullat in 17 mål i tom kasse till slut liksom. Så är det ju säkerligen liksom, men, men som du är inne på sett hålande United. Det är klart att han kanske inte hade gjort ett mål eller noll mål på tolv matcher, men han eh, hade väl säkert gjort ett, ett par tre mål liksom, bara av ren klass, men, men jag håller med dig. Det, det är ett systemfel som är, börjar på att bli... Det har ju sminkats över att McTomin har ut fem mål, liksom, men jag håller med, jag är med dig att Marcial är tacksam att hoppa på Men samtidigt så står jag ändå fast vid att han är ju inte särskilt bra ändå
1: Nej, det, och det, det håller jag med om jag vill, jag, jag vill bara uppmuntra till att försöka se det på ett annat sätt också För annars, annars blir det samma sak varje match Och det kan ju inte bero på en spelare liksom Så enkelt är det ju inte För då hade, det, då hade ju fotboll varit världens lättaste grej Om det bara var samma sak som var fel hela tiden då Så är det ju inte liksom Det är ju inte bara en spelare så jag är lite trött på de lätta... Ja, Martiali är sämst, Martiali det... Ja, va, 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 va. ja, jo, men det funkar ju inte. Alltså det är ju systemfel också, det ser ju vem som helst.
2: Jag är väldigt bortkopplad från intranätet efter matchens slut igår men fick vi någon form av förklaring till att Mino spelade noll sekunder? Hm.
0: Nej, det har inte jag snappat upp utan jag, jag, jag har tolkat som att han har haft sprungit runt med något knäskydd. Eh, jag vet inte om det är liksom, han är lite småskadad eller, eller om man vill vara rädd om honom här efter liksom, återkomsten av, från skadan. Liksom, om det kan handla om det. Men jag, jag förstår faktiskt ingenting att han inte. Får spela för det... Menar, om han sitter på det.
2: bänken, då kan han ju spela några minuter i alla fall. Annars ja. är han ju inte med där. Liksom. Så att han inte spelar i en match mot Borne på samma plan med tanke på vad han har visat upp i både prestationer men också vad mm. han har för Och Det alltså, undgår allt mitt förstånd.
0: Det måste vara någonting sånt att man gör en Garnaccio-behandling. Han ja, minns ju Garnaccio är en kanonhalvlek på förstånden eller hur det var. Och sen eh, ska det hållas liksom eh, hållas på halster... Jag vet inte om man har någon sån filosofi. Jag kan inte förklara det på annat sätt. Vi håller med. det. Han var ju fullständigt outstanding. En, en insats mot Everton som vi inte har sett på hur många år som helst från en sån alltså en ung spelare. Jag förstår inte alls varför han inte ens får en kvart då eller någonting. Men vi kan bara hoppas på att det är någon tillfällig grej.
1: Jag, jag skulle säga att den, den insatsen han har mot Everton, det har inte jag sett en central mittfältare för Manchester United på jag vet inte hur många år. Alltså. Så att han har noll minuter i Premier League efter de 90 minuterna. Eller 75 minuter än vad han fick mot Everton det, det är svårsmält För han gör också ett inhopp mot Galatasaray På 25 minuter där han återigen visar Hur jävla bra han är Så nej, ja. alltså det är något alltså, det är väl också en anledning Till att Ten Hag får den sista sleven För han är, han är så jävla envis Alltså Kobe Mainou är ju Solklart den bästa Typen av eh, Alltså djupt liggande spelfördelare i denna truppen. Det är en sån spelare vi behöver och det såg vi så jävla tydligt mot Everton. Där vi faktiskt hade kontroll under en stor del av matchen. Och sen bara slänger han det i papperskorgen efter. Jag, jag fattar inte riktigt. Jag, jag vet inte.
2: Nej, alltså jag blev förvånad och frustrerad över att han inte startade ens. Men sen, sen då spelar noll sekunder. Det Ja, det är omöjligt att smälta faktiskt, det är ett av många märkliga beslut av den här det senaste och framförallt i och omkring den här matchen
1: mm, jag, jag vill bara lyfta innan vi släpper den här Bournemouth-matchen, jag tycker Mikael Österdal skrev Han skrev någon spelarbetygsartikel här på muss efter matchen, jag fastnade på två meningar eh, Och vi har, inte, vi har inte lyft Bournemouth alls här, men de gör ju också en bra match, eh, ska sägas men Mikael Österdal skriver Vi ska inte ta ifrån Bournemouth att de gjorde en bra match. Det är ett bra lag. En enhet där summan av kollektivet är mycket större än spelarnas individuella värde. Som Manchester United, fast tvärtom. United uppträder som individer utan plan. Elva spelare spelar sin egen match. Det allra konstigaste är att vi helt och hållet tycks ha gett upp tanken på att ha ett mittfält. Tycker det summera 90 minuter mot Bournemouth på alla sätt.
0: Ja. Ja, jag vill också bara lägga till, till, till saken att äh, det var länge sedan jag såg i en första halvlek ett, ett bortalag äh, ja, liksom av vårdens dignitet komma dit och kontrollera en match så jävla bra de gjorde. Så en otrolig shout till, till tränare som jag inte kunde uttala. Äh, Ira, Iraola heter han va? Korrekt. Bra. Snyggt. Nej otroligt otrolig taktiskt genomförmatch sen att målen kommer när vi kommer, det är en annan sak och vi har redan förklarat varför inte vi kunde göra något bättre, men de ska ha en
2: eloge. segmentet Talk of the Town är tillbaka med tre stycken påstånden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Och eh, de två första är ju absolut eh, något vi har varit inne på lite grann nu, men nu ska jag nyssära det ordentligt. Eh, den första lyder så här. Erik Ten Hag har rätt. Spelet har sett bättre ut de senaste matcherna. Håller du med om det, Micke?
0: Ja, alltså det här är ju ganska intressant. Han har stått här match efter match och eh, lyft upp och försvarat. Eh, efter insatser som vi utifrån med massor av insläppta mål och märkliga, liksom, märkliga matchbilder så insisterar han att vi är på väg mot något bra. Han får rätt delvis, typ mot Everton typ mot Chelsea. Då håller jag med om att det ser bättre ut men det beror också på att vi mött ett uselt Chelsea. Eh, och det är alltid svårt att gradera hurvida det är Uniteds förtjänst bara eller Chelsea's uselhet bara, förmodligen en kombination. Men sen, det kan jag liksom köpa att det finns, det fanns, ska jag säga, en viss trend i november månad. Och belönades också med månadens manager som har debatterats rätt hårt. Men jag funderar lite på lite det Macka var inne på tidigare med envisheten. Det är klart att han kan ju inte stå där och inte försvara sin idé. För det är det jag upplever att han gör. Sen om det försvarar idén för att liksom hålla ihop, hela inte tappa ansiktet helt enkelt. Eller om det faktiskt har sett bättre ut, då har jag liksom funderat på det. Ärligt, och det är klart att tar man in boll matchen i den här beräkningen då, då kan man kan inte jag sitta och säga, jo men det har sett bättre ut. Men nu hade vi 70% bollinnehav och ändå kontrollerar vi inte matchen. Så det, det är inte bara havet som, som uppenbarligen... Då har vi problem, det har vi konstaterat många gånger. Det har snarare varit framgångsrikt när vi har lämnat över bollen och spelat på misstagen som motståndare gör. Men jag tycker ändå att sen Luke Shaw minus den här insatsen kom in, sen vi har fått viss stabilitet, flera spelare tillbaka och när han inte kastar in bollar, då ser det stundtals bättre ut i liksom perioder av matcherna. Men att sitta här och säga att vi är på rätt väg än, det tänker inte jag göra. Mm. Så du,
2: du tycker att den här går rätt Fast du tycker att det
0: är fel typ. Ja det är det som är Det är det svåra liksom att säga Vad, vad är vad, vad, är, vi på, är vi på rätt väg som Ten Hag Tänker sig, jag vet inte eh, Kanske, är vi på rätt väg som vi de kraven vi ställer Nej det har vi pratat om, det är vi inte Så att, det, är det, det är det som är det svåra här Vad ska han säga i postmatchintervjun ah, Det såg för jävligt ut
2: Nej, exakt. jag har ju reagerat på väldigt mycket av hans, hans uttalande senaste och jag funderar nog ändå om man gör sig själv en okänsla alltså okäns- när han pratar på det sättet, snarare än att så här, jag fattar att han inte vill tappa ansiktet och att han liksom, så här, ska hålla huvudet högt utåt och så här, ser, ska hitta det positiva etc. etc. Men i det här läget kanske det är bättre att bara vara liksom, så här, ja, vi, vi vet att det inte är tillräckligt bra just nu vi jobbar på det och eh, så får det väl stanna där tror inte att det hade gett folk mer. Liksom. Att man känner mer för, eller har mer förståelse snarare för honom och kan köpa det bättre än att han liksom envis pratar om saker som att han är från en helt annan planet och inte ser samma saker som någon annan gör. Ja, nej, det, det känns som att han gör sig själv en okänd avrat på det här
0: sättet. Okej, ja, men innan du kommer in, i Marken ska jag bara fylla på. Jag har, ju liksom, jag har ju pratat om det här ganska många gånger att jag är ganska positiv och försvarar mycket och sådär. Och tycker liksom vi har vunnit matcherna och sådär. Och det är klart, det är klart att anfallsspelet eller utvecklingen av, av Manchester Uniteds spel till, till att komma dit vi vill där vi kan kontrollera och dominera matcher det, 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 så är det ju inte. Men däremot så defensiven, vi har släppt in relativt lite mål innan på om man på att disclaimer hela tiden. Så att någonting har ju gjorts rätt. Alltså tar man bort, det, det kommer i klump de här katastrofmatcherna men Sakta men säkert så ser det ju liksom stabilare ut om man säger så. Då. Men det är ju inte själva spelet som leder till champagnefotboll. Liksom. Man får hålla isär sakerna här tänker jag. Om, om, det, om det är Ten Haggs bild att vi ska vinna med 1-0 eh, och han tycker det är good enough. Ja, ja, då är vi säkert på rätt väg. Det beror på vad du sätter till Lina. Liksom. <laughs> ja, ja,
2: vad säger du Vi Jag hatar Ten Haggret. Är spelet eh, bättre just nu?
1: Nej, det, det tycker jag verkligen inte. alltså. jag tycker verkligen inte. Det. Jag tycker att jag har varit inne på det tusen gånger den här sången. Att vi vi har ju inte kontroll egentligen i någon match. Vi, jag tycker vi har en väldigt bra insats mot Chelsea, men. Likt, alltså det, det är ju high chaparral liksom. det, det är ju fullt kaos åt båda håll hela hela tiden i 90 minuter den här matchen eh, Sen är vi bra offensivt och kommer till väldigt mycket lägen eh, Men det är, ju, det är ju inte så att man sitter lugn hemma i soffan när Chelsea har bollen i torsdags eh, Utan det är, ju, ja, det är ju... Man är lite nervös hela tiden eh, så jag vet inte Jag vet inte riktigt vad, vilka jävla väg Vi håller på att vandra här Men åt rätt håll tror inte jag att det är Sen, sen tycker jag att det, det finns Tendenser i matcher som ser bättre ut Men Det är ju för dåligt liksom Jag, jag tror att den här till och med sa det efter matchen igår Att Vi är för dåliga för att Vara bra consistently Eller något på något I den nivån Eh, och det ligger väl någonting i det För vi, ibland visar vi att vi ändå är ganska bra eh, Och sen eh, i stora delar så visar vi att vi inte alls är så bra eh, Så jag vet, jag vet inte riktigt vad det, är, vad det riktigt är som händer med United den här säsongen Jag bara slog en snabb blick på Premier League-tabellen här det är alltså De enda som har gjort mindre mål än Manchester United i år Är Sheffield United, Burnley, Luton och Nottingham Forest alla andra lag har gjort mer mål än United i Premier League. Eh, och bara, Nej, helt sjukt. Bara det är väl liksom facit på att det är så långt ifrån bra som det kan bli. Liksom. Vi har minus tre målskillnader till 16 matcher. Det är, ja, det är sorgligt. Alltså.
2: Alltså, undrar om United har gjort så här få mål någonsin när typ säsongen är spelad i Premier League uh, Jag har absolut ingen aning Jag har inte sett någon strategi på det heller Men det gör så ofantligt lite mål Vilket uh, jag har svårt att se att något, Någon United upplaga Sedan Premier Leagues inträde Kan ha gjort färre mål liksom.
1: Lite, lite Nej, det, det jag det... var inne på där alltså, Sorry mycket. Men lite det jag var inne på det med systemfel Att det är lätt att slänga skit på Marsial, eller att säga att du inte har gjort något mål på 12 premli-matcher Men jag tycker väl att det här alltså, det, det här är ju nästan som ett försvar för våra anfallare, för våra offensiva, för, för våra centrala anfallare. För de får ju ingenting att jobba med. Då, då hade de fått det så hade vi inte gjort 18 mål på 16 matcher. Det, vi har ju liksom gjort, Liverpool på dubbelt så många mål som oss. Sitter ut 20 fler mål. Eh, alltså det. Jag, jag, jag vet inte, jag kan inte ens smälta att vi har gjort. 15 mål mindre än, än Newcastle Brighton, som har haft det ganska tungt delvis den här säsongen.
0: Ja, det, 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 är ju, det är beklämmande på alla sätt. Liksom det, det går inte att komma runt det. Och det. Vi pratade lite om det tidigare, vad det beror på om det är systemfel som gör att vi inte sätter anfallarna i rätt läge. Men tar du, tar du plötsligt ett perspektiv och tittar på Champions League-gruppen. Där har vi öst in mål, men det är precis som att där, där släpper man på andra principer. Och <går> det är precis som att ja, det är nästan som två helt olika världar när man tittar på Champions League-matcherna som United spelar. Där det är en jävla frejdig offensiv och det känns farlig, framförallt Höjlund har gjort fem mål liksom och allt det där så det, det är också jävligt konstigt även om det absolut är annorlunda att möta andra lagen än en, en, en engelska Premier League-lag liksom. så det är ju, men det är också jävligt konstigt att laget får en annan identitet plötsligt <går> i de matcherna jag fattar ingenting
2: nej det är väl det vi tar med oss från den här punkten vi fattar ingenting
0: Matchcoachningen
2: är Uniteds största problem på planen just nu och då kan väl du få börja på den marken som redan varit inne lite grann på det
1: Ja det är, Jag skulle säga att det är en del av, ett, av det största problemet jag tycker att det största problemet fortsatt är att vi inte har något mittfält i många matcher vi har ingen kontroll på matchbilden eh, sen blir det ju ett problem med den här matchcoaching att han inte riktigt vet hur han ska rätta till det det är, inte, det är inte så att han har en uppsjö av alternativ som sitter på bänken eller, eller liknande. Men en, en sak som jag fastnar vid rätt snabbt så här, när man kollar på. Menar, vi kan ta matchen igår som ett exempel att Lux spelar mittback, Det kan jag förstå delvis. Jag tycker Reguilon gjorde ett pickt innan på Chelsea. Men alltså, om man bara kollar på det i det större perspektivet Så är vi ett så jävla mycket bättre lag När Luxor spelar vänsterback Offensivt och defensivt Och det tycker jag vi har sett i varje match Han har spelat vänsterback eh, Vi blir farligare offensivt Vår vänsterkant med Ganache och Shaw är livsfarlig eh, Chelsea hade ju inget svar på de två i, i onsdags Det var ju full körning hela tiden När vi skapar chanser på chanser på chanser eh, Och stängde dessutom till ganska bra defensivt eh, att, att, att liksom inte rätta till någonting eh, Igår eller mot Galatasaray när vi gör 3-1 Och de kommer in i matchen igen Bara låter de skölja över oss eh, Det finns många exempel i den här sången Där jag tycker att fan, gör något Vi måste få, få tag i det och jag tycker inte Ten Hag har svaret på det eh, Så det är klart att det är ett stort problem Sen tycker inte jag det är det största Men det är något som absolut bör förbättras Om vi ska bli ett bättre fotbollslag för alla tränare måste kunna anpassa sig efter en matchbild. Det går inte alltid som man vill. Liksom.
2: Nej, verkligen. verkligen. Och det, jag tycker det ser jävla märkligt också för vissa matcher. Så mot Chelsea tycker jag han träffar rätt med det mesta egentligen även i liksom sin matchcoachning. Var det mycket som han fick stämpa. på här? Det var inte allt, men det mesta. Liksom. Och det gav en seger. Och sen så börjar han liksom famla igen, och så blir det fel. Det blir oftare fel än rätt nu mera, vilket förra säsongen under stora bitar av den fall så var det tvärtom att det snarare blev rätt oftare än fel och jag vet inte vad det handlar om det, det är så mycket som har gått fel i den säsongen men det är ju också en så jävla stor och betydande faktor att tränaren fattar rätt beslut inte bara liksom i matchen men också i samband med de laguttagen som du var inne på liksom att Luxor från början skulle jag ha spelat vänsterback igen det går att förstå det som du säger till viss del men jag tycker också det är fel men det är sagt så, om det är det största problemet nej, jag, jag är nog med det. Jag tycker att det största problemet är mittfältet som han inte får ordning på. Han bara famlar konstant och har kört dels har han varit tvungen på grund av skador men också att han hela tiden håller på och ska förändra dynamiken man vill ha för typ av typ av mittfält. Alltså, det senaste är ju det med Scott är att han som du pratade om innan spelar överallt men framförallt i en väldigt framskjuten roll i många matcher där han Gör att mittfältet blir så jävla tomt. Och det tycker jag också är märkligt. Så största problemet är mittfältet. Men matchcoachingen är en väldigt stor och betydande del i att det ser ut som det gör just nu.
0: Ja, och jag tänker så här man, det, blir, det är det som är så svårt när man ska börja jämföra matchplaner men titta på Chelsea-matchen där, där är vi bestämmer oss att pressa jättehögt och jävla hönskåd blev det hos Chelsea och sen som du säger i så hade vi vänsterkanten vi inte visste vad vi skulle göra, spelade vi bollen på vänster sidan och så sköljde de bara på det var liksom två jättebra anfallsidéer och sen nu då så är det precis som att det är nollställt. Ja, nu med Tve Bornbos, då, då kan vi inte pressa högt och, och köra över dem. Det går inte, utan vi, vi börjar med att stå dutta i egen backlinje och se ännu värre ut en Chelsea. Och jag, jag, förstår, jag förstår liksom ingenting. Eh, fan, det, vad är det som ska bevisas att vi, vi kan liksom hålla på att spela upp? Det är en envishet från Ten Hag som jag ogillar. Det är hans, den sidan av honom som jag ogillar mest. Sen, sen står jag ofta bakom honom, men just den... Nästan som en Åsna, liksom ska han. Nej, vi ska göra så här. Nu är det Bornmut. Då måste vi spela upp från bakplan. Det måste ske. Och det är precis som att. Jag vet inte. Och sen då när det går till helvetet, då upplever jag att han inte har ett alternativ. Det är inte som på Lagerbäcks tid när man plockar ut en högerback och sätter upp Marcus Albeck och körde 3-4-3 sista 10 och slog långt och alltid kvitterade mot Liechtenstein. nej men eller vad det nu var men, men, mm. men, men det fotboll är inte så enkelt li, längre, det är väldigt komplext men jag tycker han gör det krångligare än vad han eh, behöver göra för jag tycker Chelsea, Chelsea-matchen tycker jag visade då spelade United på sina styrkor som vi har just nu i laget sen att Mark Tomini var otrolig i sin avslut där, det är ju en annan sak men, och nu fick vi inte ens till något läge men det vill just det jag funderar lite på att det vis, verkar bli så tekniskt i hans matchplaner. Det är så att han övertänker det på något sätt och då går, finns det ingen liksom, återvändor återvändo när det väl skiter sig. Och det är ju det är det mest oroande att vi inte har en quick plan, att vi inte bara gör två byter i paus, visar ett statement, Rashford ska stå där på sidlinjen in med dig. Men jag, jag, jag fattar inte.
1: Nej, jag skulle vilja säga alltså tycker jag att som det är nu så blir vi så jävla spelarberoende Alltså, alltså matchen mot Chelsea Som sagt, jag tycker det är en bra insats Men det, alltså det, blir, så, det blir så jävla tungt ansvar På ja, men exempelvis McTominay Eller exempelvis Bruno Bruno som gör en helt otrolig arbetsinsats mot Chelsea Och är fan överallt Men det krävs ju i den rollen han har nu Och så som vi har formerat mittfältet Med Amrabat McTominay Och Bruno, det blir ju otrolig arbetsbelastning på de tre och kräver ju att de gör maxprestationer för att vi ska få ut någonting av det spelet. Alltså igår, jag tycker så jävla synd om Amrabat. Alltså det det finns inte en mittfältare i världen som klarar av att spela ensam central mittfältare mot ett Bournemouth som som centrerar och pressar så det bara sjunger om det. Alltså det löser ju inte ens Rodri liksom. Det löser inte Casemiro från förra säsongen någon gång. Alltså det... jag, jag Jag vet inte, jag förstår inte riktigt... Tanken för om vi, om vi ska förlita oss på att Bruno och McTominay alltid spelar enligt, om de alltid når max hög, då kan det gå ganska bra. Men om, om de inte gör det, vilket är mer troligt, då kommer det inte gå så bra. Då blir det sådana här insatser där vi ser bleka ut och där, där vi ser helt, alltså det, vårt mittfält ser ju tomt ut 80 av matchen igår och det är inte första gången den här sången Så jag, jag förstår inte riktigt tanken med det.
2: Casemiros återkomst blir ett avgörande lyft för Uniteds säsong och vi har väl lite kontext att fylla att han är vilket vi fick precis innan vi spelade in reda på att United, vilket officiellt meddelar att Casemiro är tillbaka på gräs och ska vara tillbaka i spel inom kort, frågan är om det är liksom en vecka bort eller två, det vet vi inte än men inom kort är han tillbaka i alla fall och och sen att han spelar var väl typ oktober Han ska sig på landslagsuppdrag med Brasilien om fotsparkare som har hämmat honom. och eh, United får klara sig utan honom. Sen har det inte varit så bra innan dess men kanske får vi tillbaka en bättre Casemiro nu och vad får det i så fall för effekt på Uniteds säsong tror du man kan är mittfält som vi pratar om nu?
1: Ja, alltså nu jag vet att jag är negativ ofta men nu ska jag försöka vara lite positiv här. Att jag jag tror att det kan få en jävla Positiv effekt på United Om han ersätter McTominay Och det inte blir Casemiro, McTominay, Bruno När vi är tillbaka, för då är vi här igen Då, då blir det Casemiro ensam som ska, som ska sköta allt defensivt Och han ska sköta allt uppspelsmässigt också eh, Däremot tror jag Att med en Mainou Eller med en Amrabat bredvid sig Så kan det få Det kan göra att vi återfår lite av den här kontrollen som jag benämnt tusen gånger. Att vi verkligen behöver. På alla sätt och vis är balans på mittfältet Manchester Uniteds prio ett just nu. Det måste vara det. Och På svaret om Casemiro kan vara det den som ger det så säger jag ja.
2: Men den lilla brödsla på som du själv var inne på att det inte blir... Det där tråkiga mittfältet som vi är rädda för att få se så tror jag verkligen det också. Alltså Får vi se att Casemiro, de, han måste ju fixa med laborera med det här mittfältet igen då som vi pratade om att han har gjort massor massa gånger men det verkar inte vara så feg för att göra och det kanske också behövs med tanke på restitut men att få in Casemiro i det han dels sig och det som han är väldigt bra på att vinna boll men också ha kanske en Mainodo bredvid sig eller någon som i alla fall är betydligt bättre i speluppbyggnadsfasen. Där han är rätt begränsad, vilket vi har sett. Vilket har gjort att vi inte har kunnat spela så som vi tror i alla fall att han har velat spela tidigare. Att han fått ge bort det lite och snarare då jobba pressspelet och det som vi pratade om liksom som var framgångsrikt förra sången. Men om man då kan få in Kasumiro i en roll där han... I alla fall, när Night Raw-bollen inte är så involverad i liksom i spelet lägre ner i banan och snarare får vara lite högre upp. Där han har visat sig vara en. Temmeligt bra avslutar han också. Där han fyller på i andra vågen. Och att Bruno kan vara den spelaren som vi hoppas han ska vara där omkring. Och så får eh, Majnodo, i första han hoppas jag i alla fall, vara den som är den som ligger lite lägre och står för den delen av spelet. Så, så känns det spontant som att det skulle kunna vara väldigt bra. Och eh, tror sjutton att det skulle vara ett lyft för Uniteds mittfält att inte ha dels bara Scott McTominay från start i varje match. Det i sig är ju ett stort lyft, men jag tror faktiskt också att det kan vara ett, ett stort lyft för Uniteds säsong. Om det innebär att United tar en topp 4-plats, nej inte som det känns just nu, men det kan gå fort också, då vi sett den här säsongen. Vad tror du, mycket Är, är och det som vi väntar på henne.
0: Ja, alltså det beror ju på vilken och som kommer tillbaka, tänker jag. Alltså, man har ingen aning om vilken fysisk status, status han har efter den typ av skada han har haft. Eh, och med tanke på vilken, vilken usel fysisk form han presenterade inför den här säsongen. Eh, och sen också, tror jag, men rent mentalt, för att en... en, en påslagen Casemiro, det behöver jag inte påminna någon om vad det kan innebära för vilket lag som helst och jag vägrar att bara säga att han är slut bara för att han har en dyr prislapp det är så oerhört konstigt att baka in en prislapp i huruvida man är dyr. slut eller inte utan det finns gott om spelare som kan spela upp till 35-36 års ålder om de har gnistan kvar att hålla sig i den formen som han alltid har gjort så kommer han tillbaka som han var under stora delar av förra säsongen och framförallt vill jag lägga till kommer liksom Mount och Eriksen tillbaka och vi har alla mittfältare tillgängliga då är det ju, alltså, också Christian Eriksen tycker jag man pratar väldigt lite om vi, vi, säger jag, har ju bestämt oss för att han är slut och långsam den spelaren har också mycket kvar att ge tycker jag och det är alldeles för tidigt att säga att det är liksom helt kört vi kan inte använda honom, han är så dålig defensivt det, det hade varit jävligt skönt att kunna ha alla mittfältare liksom, konkurrerande mot varandra och sen kunna anpassa och sätta, sätta upp ett mittfält som vi vill ha. Som vi har sagt, med Casemiro, med Kobi och med Bruno. Och det är kanske det mittfältet de flesta United Sporter vill ha. Men att det finns alternativ på bänken. Så man slipper sitta här och klistra ihop ett jävla mittfält varandra varenda match. Och det är match var tredje dag etc. Det är inte konstigt att det till slut bli, ser dåligt ut för det blir ju en belastning på, på de här spelarna om vi får Bruno en, en liten vila här mot Liverpool även om det är typ det sista vi ville. Men så svaret på frågan, lång utläggning. Ja, jag tror att Casemiro kommer att ge den boosten som krävs så att vi vänder den här trenden i alla fall. Då United har
2: två rätt stora matcher i veckan i kommer vi denna vecka att dundra ut inte ett utan två avsnitt av Unitedpodden. Det första som ni lyssnar på här ägnas därför åt Bayern München i Champions League medan nästa avsnitt ägnas åt Liverpool. Och För den vakna lyssnaren var det också därför ni inte fick någon townhall i Talk of the Town-segmentet. Micke, du har satt ihop en eh, motståndarkall på detta Bayern München som United måste besegra samtidigt som Galatasaray och Köpenhamn kryssar om det ska bli något vidare Champions League-spel i vår för United.
0: Mm. Bjessen Bayern München som jag skulle vilja benämna som det enda laget som kan konkurrera med Manchester United med liksom motsvarande tryck. På lag och i Tyskland då. Det accepteras inte att eh, spela dåligt där. Och det var precis det man sysslade med helgen. Det var en ordentlig käftsmäll man åkte på. <laughs> Sällan skådad får man ändå säga. När man torskade med 1-5 mot Liga 7 Frankfurt. För övrigt gjorde Hugo Larsson ett jävla läckert mål. När han fintade ner... Eh, mm hela backlinjen och sopa in den i första det var jävligt snyggt men det noterar vi som lagets första förlust i ligan och man ligger ändå då tvåa som en slags bottennotering för dem <laughs> ja. det, det känns ju så liksom när de ligger tvåa så är det då är, då är alla mackan i Bayern då är det total katastrof <laughs> ja det var ju United under förrige det ja men lite så Ja, nej men de här, alltså ja, de flesta av er som lyssnar på detta har ju väldigt bra koll på Bayern München såklart. Men det tåls ändå att repetera att det här 4-2-3-systemet de spelar, det är lite på pappret. Det här laget är lite överallt. Det är totalfotbollen, eh, det är det laget jag alltid liksom tyckte är. Det är mitt go-to, jag gillar hur Bayern spelar. Jag har alltid tyckt att de är förbannat roliga att kolla på, om man tar bort United då. Så det, det är ett otäckt lag att möta. och jag behöver knappast påminna om den centrallinjen de ställer upp. Liksom. Nu är Manuel Neuer kanske inte på sin topp. Men eh, mittbackarna på Mekano och Kim. Du har Goretzka och Kimmich som inte var så bra nu sist men de är otroliga spelare. Och sen har du Harry Kane som har, jag vet inte vad. Vad är det, frågan? om Han är sig själv på steroider i år, det är helt galet och sen kryddar du det med massa snabba as som Sané, Coman, Musiala Davis på vänsterbacken som inte är vänsterbacke vet inte vad han är, alltså jag hyllar alla nu för det är ett sjukt bra lag tycker jag Okej alltså det vad, är det, vad är det frågan om? 22 mål och 7 assist på 19 matcher <laughs> Det, är är inne, är det? det är mer än nej. Vad är det frågan om 18 plus 5 i ligan på 13 matcher? Liksom det, det är helt otroligt, alltså. Och sen kan man då säga att ja, Bundesliga är en sämre liga än Premier League, svar ja. Men det ska göras också. Så att ja, det känns det svårt att veta oavsett om Kane kommer att ställa upp här och vilket lag han ställer på benen Turcher med tanke på att. Det väntas toppmöte mot trean Stuttgart i helgen och det finns ju ingenting som heter ett dåligt resultat för dem där. Därför funderar jag lite grann på, i och med att de är redan klara gruppsegrare, så borde det bli ett roterat lag. Men samtidigt så har vi det här med anseendet att åka till Manchester. Det finns Det finns någonting med att det inte är okej att åka dit med ett reservlag och spela av den matchen. Det accepteras inte. Hemma i Tyskland så... Svårt att veta vad de, vad de kommer att ställa upp med Men, men senaste mötet Kan vi på, påminna oss om det var <laughs> Alltså den här matchen två, Vi gjorde tre mål där borta Varav två senare för Casemiro och Ett sjuka eller biljardstötsmål Eller vad han sysslade med var ett galet. <laughs> men, men samtidigt sätter vi in fyra I liksom en farsartad match Och jag tycker den här matchen Jag tycker den symboliserar hela United-säsong Vi gör bra saker Men så är det sjuka individuella misstag blandat med hela havets stormar, mitt fält som mackan har varit väldigt tydlig med så frågan är om vi kan förändra den här bilden som jag tycker den matchen symboliserat tidigare. Vad tror ni? Ah. Ah,
2: ja, ja. Ja, det kommer bli svårt alldeles oavsett för alltså Bayern München, eh, vad vi nu ska kalla det för roterade lag är ju sannolikt ändå bättre än detta United. Så det, det blir ju alldeles oavsett ett jävla svår match där det krävs någon sån här prestation som typ Barça hemma i Europa League förra säsongen för att vi ska vinna. Och sen har vi ändå inte egna händer för att vi liksom har sumpat det i tidigare matcher. Så det, det känns som ett jävla hopplöst utgångsläge bara vilket... Eh, jag önskar att jag kunde sitta och säga annat Men jag, jag kan inte se ett lösa alltså det.
1: Nej, det känns som värsta Tänkbara timing att möta Bayern München Och lägg då till att vi måste Förlita oss på Köpenhamn och Galatasaray Att kryssa jag, jag är fan allt annat Än optimistisk inför den här matchen alltså.
2: Ja, det, det enda vi vet är att En vinst garanterar Åtminstone fortsatt Europaspel Det är väl så det måste bli då I alla fall Mm. Så sen vad man tycker om det, det Det får man stå för själv Men jag försöker att infina Slash något form av eh, Positivt här Vi får väl Göra så att vi tippar den här matchen I, i vanlig ordning då. Även om det inte är så jävla kul att göra det föran Så, så hugger jag ur Med att det blir eh, Det blir 1-1 det blir Sen kvittering om Bayern München.
1: Jag säger att det blir 3-3.
2: Yes, United
0: är alltid tre mål i Kemmelslinien. Exakt. Ja, det känns som en slags branschstandard. Jag, jag, är, jag är lite positiv då. Jag, jag tycker sådana här matcher är viktiga. Det här är liksom en match som man kan komma ihåg. Och även om vi inte kommer lösa CL-avancemang då får vi liksom betala, skicka... Stora sedelbuntar till både Köpenhamn och Galatasaray. Det hatar inte turkarna, men danskarna brukar ha svårmutade. Nej, men jag tycker det här är en otroligt viktig match för, för Ten Hag. Eh, för att åka till, eh, till Liverpool med en, en ny förnedrande förlust och liksom komma sist i gruppen och missa slutspel, eller Europa-spel, det får inte hända. Så att jag tror att helt enkelt United kommer ut och... Gör en eh, isolerad riktigt bra match. Jag säger 3-1 till United.
2: Får vi ett kryss i andra matchen
0: samtidigt? Det är klart vi får. Eh, Viktor Claesson kriterar 93 <skratt> minuten. Det blir eh, 2-2 där.
2: Ja, ah, skönt. Ja, men då blir det väl Champions League i härligt. <skratt> Så <är> jag. <skratt> Hur många mål gör Höjlund då? Höjlund gör ett hat-trick. Han gör ett hat- hattrick trick Ja, då Dåsa. Känns ju hur gött som helst. Vi avslutar i vanlig, vanlig ordning det, med lite eh, lyssnafrågor och och, eh, fått in jävla många den här gången också men vi har lite bråttom det ska vi inte himla om den här gången så vi kör en fråga och då blir det såklart i det fallet Anton Jakobsson fråga Vad för sporter hade spelarna varit bra på om de inte spelade fotboll? Och så har han ett par egna tankar här då där han säger att Martial, eller det är hästpolo lite av en fin i sport och någon annan springer åt dig Så <laughs> säger honom inte de <det> <laughs>
0: Jag älskar tillägget, Anna springer åt är det. Ja. Sagt? Alltså, Gustav, vi ser ju framför mig: Han är perfekt manager för Martial här i den sporten i hans nya karriär. För Gustav, <laughs> han är ju frekvent hästpolobesökare och enligt säkra källor också sponsor till hela sporten. Eh, så att, eh, jag tänker att Gustav får, får fortsätta ta vid här i, i mitt resonemang, för jag, jag tror nämligen det är helt perfekt. Alltså, jag ser ju framför mig det är så här, vita handskar och vad har man mer för utrustning? Också ciga- cigaretter hela tiden i mungipan. så eller nej, silverit etui som han liksom fäller upp och så tar man en liten cig och så låter man någon annan springa. Fan, vilka ska han med sig då i laget? Fan, Fred är ju inte kvar. Han har en <laughs> helt perfekt lagkamrat i Häsbjol bara springer.
2: Åh, <laughs> oh, jag saknar Fred. Slutar lyfta upp hans namn så ofta. Man kan ju få reagera på nästa dag Jag tycker det är rätt skön också Anthony rugby, kan en huvudregeln Men att inte passa framåt
1: Fåttom <skratt> <skratt> alltså det är, ja, det, är väl, det är väl bara Det enda som talar emot är väl att han är så jävla vek eh, Så han hade ju inte klarat att få en tackling liksom eh, Men, <skratt> men eh, Med regeln där om att man inte får passa framåt Den passar ju Anthony som handen i handsken. alltså. Jag, 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 bara, jag måste säga det om Antonin, jag bara såg en liten statistik fladdra förbi här igår. Han har alltså spelat 943 minuter för United den här sången. Eh, det är lite drygt 10 matcher kan man säga. Eh, han har gjort noll poäng. Eh, hur är det möjligt? Det är ju för att han använder sig av ruggberegen då, måste vara det. Så han är ju rätt på det här, Jakobsson.
2: Ja, han varken skjuter framåt eller passar framåt Nej. genialt i fotbollens värld. Uh, Anton hade också en till här Bruno skidskytte måste ha bra uthållighet men ändå helt okej okay på att sikta.
1: <laughs> helt okej okay på att sikta. Ja, Nej. Uh, ja. Eller. Jag
2: kan se uh, jag kan se det. Han är bra på sikten, är helt okej okay på det
0: Framför mig att Christer Ulfborg, kommer in och kommentera när Bruno kommer. Bruno från Portugal visade här sju alltid Bob, nu <laughs> Det är bättre att ha dorska hållad. Ja. Eller varför inte Helena som var ett bra riffle som kan använda på bad. <laughs> Nej,
1: stark. Men det är starkt den imitationen.
2: Ja, alltså. uh, uh, den där var bra. Uh, en, uh, en på nan här också. Uh, helt okej okay på långbollar, men det går lite sakta, så han, hinner med. Han skriver inte vilken sport här. ska vi gissa då tänker
1: Helt. Mm. <laughs> ja den är ju så att gissa sig till ska vi gissa vilken sport han tänker det är golf eller ja Det måste helt okej
2: okay på långbollar men det går lite saktare så han hinner med ja det kanske är golf nej men det går inte fort i golf
1: du, du har inte spelat golf för mig nej vi efterlyser går. Anton
0: Jakobsson, förtydliga Rocksjärna. vad du menar. Vilken
1: sport.
2: Hur ja. Mm. Ja, ska jag kunna sova ikväll utan att få svar på detta? Han har i alla fall... <laughs> han har en till han har skrivit sporten. Då. McTominay och Amrabat. Orientering. Springer runt, men de får en karta så de vet var. Mm. <laughs> mm.
1: Jag tror fan... Kan jag tror Amrabat hade varit ganska bra på orientering. Jag tror däremot McTominay inte... Alltså, hade ju sp- han har ju sprungit mest. Liksom. han har ju varit mål sist, för han har ju inte hittat några kontroller. Så eh, den tror jag inte lika mycket på.
2: Jag tror inte ens han vet vilket håll han ska, liksom, han ska vända och navigera på kartan. Jag tror det är, liksom, det är för
0: svårt. För ja. ja. Ja, Men det finns något i det. Maktumman är i nattorientering kanske i något fall. <laughs> är med pannlampa, okay. ser man ändå framför sig. Alltså. <laughs>
2: <laughs> ja. Ja. ja, vi tackar Anton Jakobsson Det var ett kul inspel Men du måste förtydliga Onana, här. Vi eh, kräver ett svar inom kort som jag alltid säger, med de orden så tackar vi för det här avsnittet så har vi faktiskt lovat att komma till oss till den här veckan så det får ni jättegärna lyssna in det också. Eh, tusen tack för att ni varit med oss. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supportklubben MUS. Vill du resa till Manchester, bli medlem i supportklubben på mus.se och få tillgång till deras 500 säsongskort på Old Trafford. Tack för att du var med oss på återseende.